0: Ja, Coco Hoekstra, het is een goal.
2: Dit is Coco Radio, de voetbalpodcast van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Het is 1 februari, Transferwindow uh, zit dicht. Nee, nog een dag. Nog een dag? Ja, ja. 31 januari toch?
0: Volgens mij, is, volgens mij hebben we nog, tot vanavond later hoor. Oh, tot vanavond later, ja.
2: U hoort uh, Sander de Vries, de clubwatcher van de Leeuwarden Krant voor Heerenveen. Ik zeg het weer verkeerd, hè? De clubwatcher van Heerenveen namens de Leeuwardenkrant. Ja. Ja. Uh, Gerard Bos is er niet. Ah, feestje aan het vieren, denk ik.
0: We hebben, nog een, we hebben een voortreffelijke vervanger.
2: <laughs> ja, want uh, uh, Gerard Bos die schreef gisteravond om kwart, over tien, kwart voor tien. De wedstrijd Cambuur-MVV uh, was nog bezig. Cambuur won met 2-0. Schiet mij maar lek. Volgens de Limburgse collega achter mij... Is Kambuur euh, geen wonderploeg? Speelt ze Normaliter afwachtend? En uh, snapt uh, Macintosh niets van dat tijdrekken? Bijzonder commentaar, zullen we maar zeggen. Al dus Gerard Bos. Nou, toevallig hebben die verslaggever van, de leeuwen, van de L1 hier uh, aan de telefoon: Maarten Onvlee, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
2: Maarten. Uh, is dat zo? Vond je Cambuur een uh, matige ploeg?
1: Nou, wat mij opviel gisteravond is dat uh, ja, Kampuur moeite had uh, om, om echt uh, veel te bewegen en uh, kansen te creëren, echt open kansen. Er was er maar eentje in de eerste helft van mm -hmm. uh, Calon. En wat mij daarna opviel was dat ze na de 1-0, die eigenlijk heel spontaan vlak uh, naar rust viel, niet doorgingen voor de 2-0. Dan denk ik, als koploper uh, heb je zoveel meer mogelijkheden dan uh, MPP, wat Apple spelers heet, wat ook Yuri Schooijer is naar Griekenland. Dat was nog het enige wapen. Mm -hmm. Dan zou ik meteen uh, de tegenstander die op de 17e plaats uh, staat op het hakblok leggen. Dus dat viel mij tegen. En even inhakend op het geval met Kelvin uh, McIntosh. <laughs> ik, ik, ik wist niet dat hij van Henk de Jong de op opdracht bijna had gekregen. Dat hoorde ik na de wedstrijd van Henk de Jong. Ja, okay. maar eens een keer op die bal staan met het idee van jongens, willen jullie nog voetballen vandaag? Ja. Maar... maar ja, MVV heeft niet meer mogelijkheden. Die, die, die waren al lang blij dat het geen 7-0 werd.
2: Ja, dat was het in, in Maastricht destijds, hè? Ja,
1: 1-7. 7-1, ja. overwinning. Ja, ja. ja van de ja. Kambuur,
2: ja. nou, Wat ik begreep uit, uit de verslagen die wij vandaag uh, publiceren... is dat uh, ja, MVV gewoon een Limburgse muur had uh, dichtgemetseld. Ze wilden helemaal niets. Nee. Dus het was heel lastig om er doorheen te komen.
1: Ja, dat, dat, het heeft altijd twee componenten, zo'n wedstrijd. <laughs> ze hadden dus, uh, in de eerste helft hadden ze een 5-4-1-systeem, noemde ik het... Ja. En, uh, ...daar is moeilijk doorheen te komen... ...maar dan, ja, je zou ook nog eens van kant kunnen wisselen... ...Kalon bleef maar aan zijn eigen kant staan... Uh, ...ja, Dope komt dan wel veel op... Mm -hmm. ...maar qua beweging... ...ook bij Robert Muren... ...even wegtrekken uit de spits... ...en kaatsen en weer terug. ...dat miste ik wel voor een koploper... Hè? ...want ik bedoel, uh, Kambuur staat niet voor niks uh, bovenaan... ...en heeft niet voor niks al 63 uh, inliggen. liggen... Mm -hmm. Gisteravond kwamen er nog twee bij...
0: <laughs> Zo. <laughs> ...zoveel nog een keer... ...65 nu... Ja, 65 ja, nu. Wauw. Kijk, tegen NEC uh, hebben ze natuurlijk ook onlangs gespeeld in Nijmegen. En toen werd het 0-0. Nou, dat was een, een enigszins vergelijkbare wedstrijd. Uh, toen trok NEC die, uh, die verdedigende muur helemaal op. En uh, kwamen ze er niet doorheen. En ik heb die wedstrijd ook gezien. En ja, um, volgens mij was de opdracht ook gewoon van, jongens, blijf geduldig. Zorg ervoor dat dat baltempo op een gegeven moment omhoog gaat. Want ik, uh, ik ben het uh, met je eens, hoor. dat was in de eerste helft, was dat zeker uh, te laag. Alleen uh, blijf geduldig en uh, wacht gewoon tot die, uh, tot die goal valt. En ja, als je het zo bekijkt, uh, ja, dan hebben ze dat denk ik wel, uh, wel goed gedaan. Uh, je hebt ook heel veel van die wedstrijden dat het gewoon eventjes niet sprankelend kan. Ook door een tegenstander die uh, heel verdedigend speelt. Ja, Dan moet je in ieder geval zorgen dat je hem wint volgens mij.
1: Ja, nee, dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. En dat, uh, dat zei Henk de Jonge na afloop ook nog. Hij was een beetje geïrriteerd. Nou ja, niet echt geïrriteerd op een vrolijke manier. Want hij dacht dat ik had gezegd dat Cambuur uh, op de counter had gespeeld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want als je kijkt naar het balbezit, de eerste helft was 80% Kambuur. Ja. En uh, hij refereerde ook nog aan die wedstrijd tegen NEC. Hij zei: hij, die wilde ook niet voetballen. En die hebben, tot van zei hij, nog de, de, de hoogste begroting van de Keukeningkampioen-divisie.
0: Ja. Ja, Henk wordt dan ja, echt
1: daar, ja. Ja, daar zit het verschil met MVV natuurlijk. Hè. Die hebben een van de laagste bekrotingen. Die moeten in de tweede helft dan eh, drie verdedigers voorin gaan zetten. Ja.
2: Hey Maarten, tot slot. Um, leeft de MVV in Maastricht net zoals Cambuur in uh, Leeuwarden?
1: Ja, maar ze hebben het wel erg moeilijk daarmee. Juist omdat het zo leeft. En omdat er nu op dit moment ook uh, verkeerde keuzes beleidsmatig worden gemaakt. En er ook helemaal geen geld is. En uh, ja, ik noem maar even wat. Het NOW geld is te laat aangevraagd Het komt bij MVP niet binnen. Nou, als er één club is uh, die het hard nodig heeft... Ja, dat is niet ja, zo handig. Dan nee. is het, ja, dat soort dingen, dat gaat er allemaal mis. Dus uh, dat dekt wel vrevel bij een club die toch wel leeft in, uh, in Maastricht.
2: Nou ja, de supporters gingen de, de straat op uh, afgelopen week om de stad te verdedigen,
1: hè? Ja, zeker. Die ja. hebben nog compliment gehad van de burgemeester... omdat ze zich ook goed hebben gedragen in, in, in samenhang met de politie. Dus geen rare dingen gebeurd. Ja. Maar ja.
2: okay. nou
1: ja, MTV is natuurlijk ja, het, het is een, een voetbalinstituut wat, wat aan het weg zijn is. Dus dat doet gewoon pijn.
2: Ja, nou ja, het is wel zonde, want het is een van de mooiste steden van het land. Ik, ik kom graag in ja. Maastricht, dus ja, dat verdient ook gewoon een mooie voetbalclub.
1: Ja, daarom. Ja. Ik snap wat je bedoelt. Maar dat hetzelfde geldt voor Cambuur. Uh, ik bedoel, dat is ook uh, echt wel een club waarvan ik vind dat die leeft echt. Uh...
2: Ja, nee, absoluut. Ja, 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 ja. Hé hey, Maarten, dank je, dat we, even je konden, dat we je even konden spreken.
1: Ja, graag gedaan.
0: Oké, okay. yo, hoi.
1: Dit is Coco Radio.
0: Luister Coco Radio ook via Spotify en iTunes. Zo, wordt er zomaar kritiek geleverd op cambu rechten
2: <laughs> Ja, maar dat is wel eens een keertje goed. Ja. In zo'n uh, podcast uh, die wij hier maken, toch? Nou, inderdaad. Nee, maar dan uh, zie je dat uh, mensen met andere ogen naar Cambu kijken als wij.
0: Ja, maar kijk, laten we ook wel eerlijk zijn... Um, uh, ze doen het hartstikke goed, hè? Ja. nu al anderhalf jaar. Alleen, uh, vergeet ook niet tegen de tegenstanders waar ze zo af en toe tegen voetballen. Hè? Zoals uh, Maat ook terecht zegt, heel veel clubs in die eerste divisie, ja, die hebben zo weinig middelen. Kijk, ik, ik mevrouw die zegt wel eens dat ik aan chronische zelfoverschatting leid. Alleen, ik heb het idee van als ik nu een beetje ga trainen, kan ik ook nog meedoen met sommige clubs die onderaan spelen, weet je ja. wel. Nou? Ja. Dus ja, ze doen het hartstikke goed, ze verdienen die promotie ook echt. Maar ja, uh, dan is het natuurlijk nog afwachten in hoeverre ze dan ook uh, uh, gewoon goed gaan meedoen in de Eredivisie straks.
2: Ja. Um, Jan Lichthard, onze collega, die uh, was afgelopen week nog even bij uh, Henk de Jong op visite. En um, die stelde hem de volgende vraag. Dan zie je de laatste tijd ook dat de tegenstanders vaak compact gaan spelen hè, tegen kamburen. Ja. Ja, moet je dan ook een andere tactiek hanteren of is het gewoon je
0: eigen spel uh, blijven spelen?
2: Nee, ik blijf gewoon mijn eigen spel spelen. Met mijn jongens. En dat doen we fantastisch. En uh, vorige week was het 5-1. De week ervoor hebben we ook moeten winnen. He, toen kregen we de kansen ervoor. En ik ga niet veranderen wat goed is. He. We hebben voor mij alweer mooi wat punten. We krijgen kansen. Iedere wedstrijd weer. Dus we doen ons eigen ding. He. We hebben uh, zes plannen. Hoe we spelen. Tegen allemaal verschillende systemen. He. Tegen uh, 5-3-2, 4-4-2, uh, Ruit. Al, alles hebben we. Dus uh, nee, verder veranderen we daar niks aan. Een tekentafel heeft, uh, tekentafels heeft, uh, ja. heeft Henk de Jong. Hè?
0: Ja, zeker. Zes plannen ja. voor één wedstrijd. Ja, nee, absoluut. Ja. Nou, ik volgens mij niet per se voor één wedstrijd, nee, maar, maar... gewoon voor heel veel verschillende tegenstanders. Ja, ja en kijk, dit dat haakt hier natuurlijk ook wel mooi op aan. Je, je komt nu dus steeds vaker tegen ploegen te spelen die gewoon maar één ding willen, en dat is gewoon een puntje stelen tegen de koploper ja En dan moet je daarmee omgaan, denk ik. Zoals ze gisteren tegen N.V.V. hebben gedaan. Gewoon geduldig blijven, bal rond laten gaan. En gewoon ervan uitgaan dat je met zeker met een Robert Muren. Ja, wat is dat, wat is dat toch een spits, hè?
2: Ach man. Het is een, het is, ik, vind er een, ik vind het waanzinnig dat hij steeds ja. elke wedstrijd weer zijn status waarmaakt. Weet je. Ze zeggen wel eens, dat klinkt heel cliché. Het is uh, makkelijk om aan de top te komen. Maar het is veel moeilijker om aan de top te blijven. Nou, Muren die laat, die laat zien. Die blijft het, ze maar maken. Ja, en dat is knap. Dat ja. is zo knap. Ja,
0: ja, absoluut. En kijk, het, het enige denk ik waar Campuus waar zich toch nog enigszins uh, zorgen over zou moeten maken. Dat is dat de graafschap blijft maar winnen. Hè? <laughs> ja, dat is toch irritant. Het is toch een soort van. Ja, soort ja van, maar het maakt de
2: competitie wel leuker soort van Sander. Die je
0: maar niet wegkrijgt. Want ja. nu ook tegen, tegen Os, nou, dan winnen ze met 2-1. Uh, waar Cambuur heel vaak gewoon grote uitslagen neerzet. Gaat het bij de graafschap de hele tijd uh, nou, uiterst moeizaam. Ze voetballen ook lang niet zo leuk als die ploeg van Henk de Jong. Maar ze zitten toch nog altijd een beetje in die slips. van vind leuk, Ik vind het leuk hoor.
2: Voetbal is gebaat bij spanning. Zeker. Dus uh, zet die ploeg maar onder druk en laat maar zien hoe goed je bent. En, uh, en ik vind de graafschap, ik, heb ik trouwens ook sympathie voor. Net als voor MVV. Ik hou wel van die clubs. Die horen, die horen in Nederland. Die horen bij de, deze mooie steden.
0: Beter dan Almere City, wil je me zeggen? Oh,
2: absoluut. Ja,
0: ja. En, en
2: RKC vind ik ook helemaal niks. Ja, Echt het te saai voor woorden daar. Dat, dat in, in zo'n dorp een, een, een club speelt. En, en dat, wat ook nog niet om aan te zien is. Trouwens, maar dat is Heerenveen voorlopig ook. Dat is Heerenveen ook niet. Uh, mooi bruggetje. Sorry, gisteren. Mooi bruggetje bouw je hier. <laughs> ja, het was niet goed hè? Nee, ik zette gisteren om kwart over twaalf de televisie aan. En uh, het was slaap, kindje, slaap.
0: En dan vraag je je toch af van, ja, hoe kan dat nou? Zeker na zo'n wedstrijd uh, die, ze, die ze natuurlijk hadden gespeeld tegen Feyenoord, hè?
2: Zullen we eens kijken wat uh, Johnny Jansen daarop te zeggen heeft? Yes. Oh,
0: ik druk het verkeerde. Deze, deze moet ik je even. Komt, Deze. Je komt uit een, uh, een heftige periode met elkaar waarin uh, de resultaten natuurlijk niet top waren. Dus uh, zag je hem aankomen van, oh, we gaan even 3-0 winnen. Nee, zo, zo niet. Maar ik zag wel aankomen dat we beter aan het worden waren. En, uh, en dat we ook beter aan het voetballen zijn. En, uh, en dat... Zo'n overwinning natuurlijk dichterbij gaat komen, dat hij een keer gaat vallen. Kijkt Heerenveen nu ook weer omhoog? Ja, maar dat doen we elke wedstrijd door. Ja, ja we, we zitten elke wedstrijd wel te kijken van, hey, uh, uh, daar willen we naartoe. En, uh, en dat, uh, dat doen we gewoon. En, uh, ach, ik begrijp wel wat je zegt, van, uh, omdat je inderdaad die wedstrijd niet hebt gewonnen. Uh, en dan komt de onderkant natuurlijk steeds dichterbij. Dat, dat klopt ook. Maar goed, uh, je, dit is alleen maar mooi en uh, we willen weer, uh, weer punten pakken.
2: Ingewikkeld mengpaneel is dit, uh, Sander. Ja, er zitten zoveel knoppen op.
0: <laughs> en dan ben je ook nog dj. Ja ja, 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 Maar weet je wat we niet doen? Want dat doen collega's van, uh, van de Omroep wel eens. Ja? Ja, die gaan afgelopen alles bewerken. Monteren. En knippen, monteren, ja. uh, foute zinnetjes eruit halen. Ja, dat kunnen wij ook zo, niet zo, trouwens. Dat nee. <laughs> <laughs> zijn wij niet. Nee. Maar
2: laten we even samenvatten. Het uh, zijn gewoon ruwe
0: opnames. Die, deze,
2: die, deze, uh, deze quote van Johnny Jansen kwam na een glanzende voorstelling uh, tegen Feyenoord afgelopen uh, woensdag. Ja, wow.
0: die had niemand eigenlijk zien aankomen. En ja, dat, dat, ja weet je, dat maakt voetbal ook gewoon wel heel leuk, weet je wel. Dat, uh, het, het was eigenlijk, weken was het gewoon echt dramatisch. Ja. Het ging ietsje beter hoor, dat, 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 dat ben ik wel met Johnny Jansen eens. Alleen ja, dan, dan wacht die serie uh, tegen de goede, uh, de goede clubs, te beginnen met Feyenoord. Ja, niemand verwacht er eigenlijk iets van. En ja, je poet ze gewoon met 3-0 van het veld af. Ja, het was echt. Uh, en
2: wat, wel, wat wel grappig was, dat uh, daardoor viel het woord tekentafel net. Dik Advocaat en Berghuis, de aanvoerder van Feyenoord en de trainer van Feyenoord... zeiden na afloop van dit hebben we niet goed gedaan. We moeten terug naar de tekentafel. Nou, Dat ging gisteren heel goed, want ze versloegen PSV met 3-1. Maar in elk geval, ze hadden geen antwoord op het feit... dat Joey Veerman plotseling niet meer... Op de plek stond waar ze hem hadden nee, verwacht.
0: Nee, hij speelde nu een beetje ja, wat hangend aan de linkerkant. Links, hè? Ja, ja. En dan ja. uh, lieten ze die linkerkant verder open zodat Rami Kaip. Dat is een goede verdediger trouwens. Echt ja. een aanwinst ten opzichte van Lucas. Komen we, van, we zo
2: meteen. Maar het is zo maar, grappig om. om Joey Veerman gaat even ergens anders staan en een heel fijn dit van slag.
0: Het viel helemaal uit elkaar. En, en, ja, en daardoor kon Joey Veerman ja, uitblinken ook in dat duel. Voetbal echt... dan
2: toch een moeilijk spelletje, Sander?
0: Nou ja, eigenlijk ook weer niet hè? Nee, je zou moeten zeggen, dat moet je toch makkelijk kunnen oplossen. Maar ja. Feyenoord, die kwam er gewoon totaal niet uit. Ja, en wat je ook gewoon heel duidelijk zag, was gewoon de intensiteit waarmee Herenveen voetbalde. Ze joegen Feyenoord op en uh, 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 kletste die duels in. Ja, en dan groeien ook in die wedstrijd. En uh, ja, ik, ik vond het wel knap hoor, als je ziet hoe ze, hoe ze de rug rechten naar zo'n serie. Ja, niets dan lof. En dan, ja, speel je vervolgens tegen Twente. Hij reed gisteren naar Enschede en dan ga je er toch zo voor zitten van, nou, uh, het gaat weer gebeuren. Ja, Ja, het was het eigenlijk, uh, zeker in, uh, verdedigend stond het goed, maar in balbezit was het eigenlijk helemaal niets.
2: Joey Vimman leed ook zoveel balverlies, hij leverde veel ballen in.
0: Ja. Ja, dat had ook te maken met, uh, met FC Twente natuurlijk. Want Ron uh, die kondigde dat van tevoren ook aan. Hè, voor de wedstrijd. Ze zei van ja, zoveel ruimte als tegen Feyenoord gaan we hem niet geven. We hebben die wedstrijd goed bekeken. <laughs> en we hebben daar... Zien, uh, voetbal is niet zo moeilijk, <laughs> nee. denk je dan. Hè? Nee, maar, ze, ze zetten hem gewoon meteen vast. En ja. ze zorgden ervoor dat hij niet die lange ballen kon geven. Ja. Of die steekbasis. Ja, en dat is al vaker uh, benoemd. Daarmee haal je gewoon direct de angel uit het spel van Herenveen. Ja. Want als je dan ziet wat de verdere ronde... Ja,
2: want je zag wel, er, er was heel veel ruimte op rechts. Ja. En je zag... Uh, het Congolo af en toe een bal op rechts spelen, want daar lag de ruimte. Alleen zie je dat aan die rechterkant minder kwaliteit is dan aan de linkerkant, waar, ah ja. waar Joey Veerman speelt.
0: Kijk, Mitchell van Bergen die, die is eigenlijk al heel lang een talent. En die status die, die ontgroeit hij die eigenlijk ook niet. Hij wordt niet, hij wordt niet beter. Mm -hmm. uh, Rodney Congolo is een speler die uh, nou ja, als balveroveraar wel zijn waarde heeft, maar gewoon in balbezit niet goed genoeg is. Mm -hmm. uh, Siem de Jong. Bij Vlagens zag je wel iets van leepheid en ervaring gisteren. Maar hij was ook nog te vlak. En ja, Henk Veerman die worstelt echt uh, met zichzelf. En het was een veelzeggend signaal. Hè? Dat, uh, nou, dat
2: had ik opgeschreven. ja Want ik las je verhaal vanochtend. Uh, hij is niet langer uh,
0: onomstreden. Nee, nee, nee hij moet, hij moet, hij moet uh, zich wel realiseren. Volgens mij nu dat hij aan de bak moet. Dat hij meer moet gaan leveren. Zoals hij dat tegen Feyenoord vond ik wel goed deed. Ja. Uh, hij is niet meer zeker van, 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 van zijn plekje. Want uh, ja, op het moment als jij 0-0 uh, staat en je wisselt je clubtopscorer en je aanvoerder 10 ja. minuten voor tijd. Ja. ja, dan is dat natuurlijk wel een teken dat, uh, dat je als trainer bijzonder ontevreden bent over, uh, over wat. Uh, over wat Veerman liet zien gisteren. Hij ik verpak... vond ook wel terecht. Hoor. Hij verpakte dat in lieve woorden, hè, Johnny Jansen. Ja, maar zo, hij wedstrijd. zegt het niet zo hard zoals jij het nu uh, beweert. Hij, hij zei ook veel wedstrijden gespeeld. <laughs> en, uh, en, maar hij, zei, hij voegde er ook aan toe: van ja, als je ziet hoe hij speelde tegen Feyenoord. Nou, dat was vandaag tegen Twente beduidend minder. En dan denk ik: kom op, dat kan beter. Ja. En hij voegde er later ook aan toe. toen ik nog even met hem, uh, hem sprak: van uh, hij heeft nu ook alternatieven. Hè? Hij kan bijvoorbeeld Nigren hier op deze positie zetten, Sim de Jong kan er spelen. Dus er zijn toch wel wat ja, signalen waarvan je kunt zeggen van... Uh, ja, hij verwacht meer van Henk Veerman dan dat hij op dit moment doet. En dat begrijp ik ook wel.
2: Ja. Wie, wie kan Henk uh, structureel vervangen in de spits, uh, Sander?
0: Bij SRV op dit ja? moment? Ja. Oeh, ja, kijk. Op dit moment heb je eigenlijk, en dat is, dat is uh, het hele seizoen al het geval... je hebt niet echt een man die daar keihard uh, uh, bij zit uh, achter Henk zit te pushen. En ik begrijp wat dat betreft Johnny Jansen wel dat hij dus nu met deze oplossing aankomt. Met Siem uh, met de Jong en die Gren die er kan spelen. Mm -hmm. Maar je hebt verder nog een, een Rijn Smit. Maar ja, die is gewoon nog niet goed genoeg. Die zat gisteren ook niet bij de selectie. Net zoals uh, Fernandez en Chopov vond ik op zich ook een signaal van, van Johnny Jansen. Dat uh, uh, hij mag twaalf man op de bank hebben. Hij had er gisteren tien. Hij kiest nu echt voor, voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En uh, jongens die gewoon niet goed genoeg zijn, zoals die Fernandez en, en, en Rijn Smit. Ja. En die zitten ook niet meer bij de ploeg. Dus hij is echt nu ook in dat opzicht wel harde keuzes Hij is aan hard hè, nu. He? Het hij begint harder te hij, worden. Hij begint harder te worden, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat, dat, dat vind ik wel dat je dat duidelijk kunt zien. En ik denk dat dat, uh, dat, dat alleen maar goed is.
2: Nee, vorige week had je een uh, analyse over Heerenveen. Waar het eigenlijk bleek dat uh, ja, het ging niet goed in de staf. Het lag niet goed in de staf, dus tussen Johnny Jansen en zijn twee assistenten.
0: Nou, Hoe is dat? Uh, op, op persoonlijk... We zijn nu een week verder. Ja, kijk, op persoonlijk vlak zit het gewoon hartstikke goed. Hè. Dus mm -hmm. dat is een belangrijke kanttekening die je moet plaatsen. Alleen als het gaat om de, de compositie van de staf en het aanvullen van elkaar, het leveren van de energie, de spelers bovenop de huid zitten en uh, tegelijkertijd in groep bij elkaar houden, mm -hmm. dat zit gewoon niet lekker. Tenminste, dat zijn de meerdere signalen die ik heb, uh, heb ontvangen dat ja. Johnny Jansen te veel alleen moet doen. Uh, het is fantastisch voor, voor de club natuurlijk... dat ze nu deze moeilijke serie... dat ze direct vier punten hebben gepakt. 3-0 tegen Feyenoord is, is, is top. 0-0 tegen Twente met het nodige Vertuin. Ja, oké, okay, je pakt toch een punt... en je krijgt geen doelpunt te tegen... tegen de nummer 7 van de eredivisie. Alleen, op de, op de, het is natuurlijk niet zo dat binnen vier dagen... dat al die dingen die daarvoor speelden... opeens zijn weggepoetst. Dus nee. dat is nog steeds wel een thema dat speelt. Ja.
2: Maar uh, vorige week vlak voor daags voor de wedstrijd tegen Feyenoord... Uh, kreeg je plotseling Gerry Hamstra, de technisch manager, te spreken? En die uh, maakte in uh, nou, korte bewoordingen duidelijk dat er uh, echt niks. Uh, dat niet aan de positie van uh, Johnny Jansen wordt getornd.
0: Nee, dat vond ik wel opmerkelijk. Want. Um, um, we, hadden we hebben die persmomenten hebben nu uh, vaak ja. via Zoom. Oh ja. En uh, uh, ja, opeens uh, uh, de, het scherm uh, vloept aan... Het is niet aan... meer
2: in de perskamer uh, vlak voor de wedstrijd? Nee, het is nee, allemaal het is, uh, het is digitaal? Uh,
0: ja, het is digitaal in verband met, uh, met de coronaprotocollen. Ja. En uh, ja, dat, dat scherm vloept aan. En naast Johnny Jansen zat, uh, zat Gerry Hamstra... die dat toch uh, ja, heel erg duidelijk wilde maken... Dat, zijn, uh, dat de positie van zijn trainer niet, uh, niet ter discussie stond. En, uh, nou ja, um... Dat
2: denk ik altijd heel cliché... Zodra dat geroepen wordt, ligt hij uh, naar de eerste ja, Dat volgende zie je, nederlaag. Dat je bij Adri Koster wel, hè? <laughs> ja. ja, die heeft net zijn contract verlengd zelfs. Ja. Die had zijn contract verlengd. En,
0: uh... Ja, maar ik denk dat het, dat het in dit geval uh, wel, wel anders ligt. En, en, en ook, kijk, het is koer in de kont kijken natuurlijk. Maar, maar stel je voor dat ze deze komende serie heel uh, uh, slecht uitkomen. Hè? Met heel veel nederlagen. Eén ding is zeker, Veen zal er alles aan doen om Johnny Jansen in ieder geval te behouden. En kijk, het geeft natuurlijk ontzettend veel lucht dat je nu die drie punten tegen Feyenoord te pakken hebt en, en dat puntje tegen FC Twente. Ja. Want nu kun je toch wel weer uh, nou ja, uh, even ademhalen. Rust is toch wel weer wat wedergekeerd. Het valt of staat toch allemaal met, bedoelt, met de wedstrijden.
2: Je bedoelt, ze kunnen nu weer nederlagen aan?
0: Ze kunnen weer een paar, <lacht> <weer> paar <lacht> nederlagen hebben, ja.
2: Ja, want het programma is uh, Vitesse toch komend weekend? Ja, en dan uh, AZ. Maar uh, zit Vitesse uh, ook niet in een lekkere flow?
0: Dat klopt, dat klopt. Maar goed, het is natuurlijk wel een goede ploeg. En dat geldt ook voor Feyenoord die ze daarna weer treffen voor de beker, kwartfinale. Ja, ja. AZ en dan, dan Groningen. Dus uh, ja, dat zijn, dat zijn wel, uh, dat is een zware dobber. Alleen wat je toch ook, en dat, dat hebben we ook in het eerste seizoen zelf vaak gezien. Herenveen uh, is vaak beter op het moment als ze tegen goede ploegen moeten spelen. Want dan hmm. kunnen ze zelf ook in, inzakken en hoeven ze het spel niet te maken. Hmm. Dus ja. Uh,
2: Zoals tegen, dat verwacht je nu ook tegen Vitesse. Ja, tuurlijk. Ja, ja.
0: ja dat, wordt, dat wordt weer zo'n wedstrijd. Ja. Dat ze weer gewoon uh, goed, goed proberen te verdedigen. En ik moet zeggen, Bogniewicz is echt de top aankoop. Ja, was, hè? ja, die was gisteren goed, joh. Hij is
2: Pols jeugd-international, hè?
0: International al. Hij
2: zit al bij de nationale ja, ploeg, ja, ja, hè? Hij ja, is een ja. collega van Lewandowski,
0: hè? Jazeker. Wow. Ja, zeker. Wauw. En, en hij speelde, vorig jaar speelde hij samen met die uh, Griekse topscorder van, uh, van VVV. Jakomakis. Jakomakis, bij Gornik Ah, oh,
2: Wat geniet ik van die Jakomakis, dus weet ik, je dat?
0: Ik, ik zou gewoon, als ik nu Nederlandse TD was, zou ik gewoon die selectie van Gornik Zabzre zou ik, uh, <laughs> echt uit gaan lichten. Ja. Want daar zitten, zitten kennelijk pareltjes in voor de Eredivisie. Ja,
2: die, die kunnen goed scouten daar. <laughs>
0: Nog? Ja, maar het is toch niet te geloven? Kijk, we, we proberen het hier allemaal maar wat te, te verklaren en te duiden. Alleen het is onverklaarbaar dat een jongen die op een Grieks vakantieeiland drie keer heeft gescoord in Nederland er 21 in jas.
2: Ja, maar als je van Kreta komt dan. Ben je een zoon van Zeus, hè? En
0: ben je een zoon van Zeus? ja. Ja. ja de Griekse dan, god. Dan ben je een, echt een halfgod. Zo, ja, Maglas zie ik ook. Dat ja. je altijd weer opduiken. duikt, hè?
2: Nikos, Nikos Maglas. Die, ja, die ken jij goed. Die ken ik goed, ja. De jaren dat ik uh, bij de Arnhemse krant uh, werkte. Dus dat, dat was in de tijd dat Karel Aalders daar de voorzitter was. En uh, Nikos Maglas, uh, als, uh, ja, die, werd daar, uh, die werd daar de spits. En uh, ja, was een onvergetelijk, onvergetelijk jaar. Toen viel de naam van Kung Dielen ook uh, bijna elke week. Want nee. Nikos lag op het schema van Koen Dillen.
0: En je had elke dag Griekse journalisten aan de telefoon? Elke dag.
2: <laughs> elke dag. In Griekenland. Ik weet niet hoeveel sportkranten je daar hebt. Ik denk nog... Uh, nou, ik denk wel acht of negen of zo. Dus elke dag werd ik gebeld door... Uh, Hello, my friend. Ja, en dan werd ik gevraagd... Did you talk to Nikos today? Nee, nee, nee. Je praat niet elke dag... Praat je elke dag met de Heervee-spelers? Nee. 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 <laughs> maar die Grieken denken dat je elke dag met Nikos Maglas belt. Nee, nee. Ik belde niet elke dag. Trouwens, ik weet nog het debuut van Nikos Maglas. In Hoek, in Zeeland dus. Leo Beenhakker was de trainer en uh, Nikos werd opgesteld en na twee minuten werd hij onderuitgezaagd door zo'n Zeeuwse voorstopper niets ontziend. niets ontziend. Beenhakker stormde het veld in want ja, ze hadden een Vitesse dacht. Toen moest de naam van Nikos moest nog, uh, hij moest nog naam maken hoor. Maar in Vitesse dacht we hebben een parel in huis en dan komt miljoenen zo... vooruitgegeven.
0: Een Zeeuwse houddegen.
2: Oh, jongen, 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 jonge. Ja. jonge, jonge, jonge ja. Nou, Vitesse dreigde bijna van het veld te lopen in de Uwe-Westraad. Echt waar. Wauw. Vergeet je nooit meer. Hé, hey, ik wou nog even... Kees Rozemond uh, heeft ook een online nieuwjaarsreceptie gehouden. Had je ja. je smoking aan?
0: Ik heb mijn smoking aan. Ja? Ik zat voor de, ik zat voor de, voor de computer ja, een glas vrouw, champagne in mijn hand. Vrouw, je
2: vrouw een glas champagne voor je ja, ingeschrokken? Zeker weten. En getoast ja. op een uh, gelukkig tweet. En een
0: vrolijk Pasen gewend, want ja. is het is dat ook al bijna. <laughs>
2: Maar vertel me dat Kees te melden.
0: Nou ja, het was eigenlijk een soort van noodkreet hè, die, hij, die hij de eter in slingerde. Uh, Supporters, sponsoren, iedereen die ook maar iets met de club heeft, help ons. Want uh, anders dan, uh, ja, ik citeer even, komt de continuïteit van de club in gevaar. Ja. Ja, en...
2: Um, Klinkt als bedelen, Sander.
0: Dat is het eigenlijk ook. Ja. Dat is het ook. En uh, kijk, dat, dat zie je ook bij, bij meer clubs uh, gebeuren. Uh, Groningen, die deed het, uh, vorige week deden ze dus het ook. Um, het verschil vond ik wel dat, dat Groningen die kondigde van tevoren aan dat er een, een, een loonoffer ook plaatsen, uh, verlengd zou worden hè, bij de mm -hmm. selectie uh, technische staf en directie, ja. dat heb ik hier niet gehoord ja het is echt uh, ja uitermate zorgelijk hoe het er gewoon voor staat 30% minder omzet ja. nou ja ze hadden vorig jaar een omzet van krappe 14 miljoen, nou ja als dat klopt en uh, laten we dat maar aannemen dan, uh, dan duiken ze dus onder de 10 miljoen bij het mm. volgende boekjaar terwijl wow. Vroeger was het 30, hè? Ja. Laten we dat niet vergeten. Ja, ja dat waren natuurlijk de glorietijden. tijden maar als je... Misschien
2: zien we dat ook wel terug op het veld dan.
0: Ja, maar dat, dat hebben we ook wel vaker uh, gehad. Kijk, Gerry Hamstrijden en uh, Johnny Jansen schoven later aan bij de nieuwjaarsreceptie. En toen werd, het ook, uh, werd er ook gesproken over de doelstelling op de lange termijn... dat ze uh, ja, duurzaam naar de top 6 willen... Ja, je moet je echt afvragen van hoe realistisch is dat... op het moment als jij een begroting hebt van pak weg Heracles Almelo. Dan, ja. Ja, dan, dan ben je de nummer 12 of 13 van Nederland. Ja. En ik weet ook wel dat het weinig ambitie uitstraalt als je zegt... van uh, we gaan uh, proberen om degradatievoetbal te vermijden. Maar ja, iets meer realisme kan denk ik dan ook ja. geen kwaad.
2: Tot slot uh, Sander, uh, uh, Michel Flapp is uit zijn lijden verlost. Ja, Arminia yep. Bieleveld. Hè? <laughs> je hebt vandaag een primeur in de
0: krant... Ja, nou, afgelopen, weekend, afgelopen weekend, afgelopen uh, lekt, uh, lekt het, al uit. Ja. Um, en ja, dit, dit is gewoon voor, uh, voor, uh, voor, Michel Flap is dit gewoon een uh, perfecte oplossing. Hij gaat de
2: Bundesliga in.
0: Ja, de tweede Friese voetballer in de Bundesliga. Hè? Wie was de eerste? Nico-Jan Hoogma in ja, Drachten. Uit, uh, ja, geboren in Heerenveen, getogen in Drachten. Ja, ja, zeker. We gisteren VVN nog op gewezen ja. door, door onze collega Johan Oké. Okay. Um, ja, dat is gewoon voor hem, is dit natuurlijk een, 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 een geweldige oplossing bij Anderlecht. Uh, ik wil niet zeggen dat zijn situatie compleet uitzichtloos was, want hij heeft de afgelopen maand toch nog behoorlijk wat, uh, wat minuten gemaakt.
2: Dan een doelpunt gemaakt, een penalty Dan doelpuntje, ja. ja,
0: ja, dus. Um, maar uh, het, het volste vertrouwen van Vincent Kompany, de trainer, die, uh, dat, dat genoot hij niet. Dat had hij niet. Dus ja, als je dan op het hoogste niveau in Duitsland je een half jaar in de kijker kunt spelen, dan is dat denk ik alleen maar mooi. En,
2: uh, We hadden ja, het net over Lewandowski, maar die gaat uh, Michel op korte termijn tegenkomen. Ja, hè? Michel
0: die, uh, <laughs> die heeft een paar uh, aardige uitwedstrijden op het programma staan met Bayern München uit en dan moet uit. <laughs>
2: En ze moeten proberen degradatie te voorkomen en je moet uit naar Dortmund en de Bayern München. Ja,
0: ja, ja. ze staan nu op een, een play-off plaats. Ze hadden, gisteren hadden ze verloren van een concurrent Keulen. Mm -hmm. um, dus ja, dat wordt natuurlijk een, een loodzware, loodzware job, maar hij is er wel gewoon gehaald als aanvallende middenvelder die gewoon de doelpunten moet gaan, uh, gaan, doelpuntenproductie moet gaan opvijzelen. Want mm -hmm. dat is het grootste probleem van die club. Dus hij is wel gehaald met het oog op uh, nou ja, heel veel speeltijd. Dus ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat doen de komende maanden.
2: Oké. Okay. Uh, mochten mensen... Klaas-Jan Hunterluis is geen Fries. Ook al is hij heeft hier gevoetbald.
0: Ja, rekenen maar niet maar mee. Dat Kunnen we niet doen. We, niet doen. Nee, nee, we nee, moeten nee.
2: streng zijn. Hé, hey, uh, tot volgende week Sander. Yes, tot volgende week. Yo.
0: Dit was Coco Radio. Abonneer je via Spotify en iTunes.
1: En je krijgt altijd de nieuwste aflevering in jouw feed.